0: Olá Nação
1: Ranger, bem-vindos ao tão aguardado, tão pedido, tão aclamado review de Power Rangers Hyperforce Sim, nós voltamos, voltamos aí para revisar o que falta, porque, não sei se vocês lembram, até porque já tem um certo tempo, então deixarei essa passar né? Já tem quase, aí, quase um ano que eu vim fazer o último review de Hyperforce aqui, enfim, muitos motivos, minha vida mudou, sou para ser pai, muitas coisas aconteceram mas enfim, voltamos aí para revisar hoje o episódio 21, 22 e 23 de Power Rangers Hyperforce. E no próximo review revisaremos aí, enfim, o finale, né, o grande finale da, da temporada, o que fechou Hyperforce como um todo. né, Porque aparentemente não teremos novamente. Dessa vez, o que, que acontece? Normalmente vocês veem que eu quebro né, em módulos o, o review, porque os episódios eles tendem a ter uma certa continuidade isolada, né? Você consegue ver o episódio solto e tudo mais. O que acontece nessa reta final é que a gente tem vários episódios sequenciados, assim, em que a narrativa ela é amarrada uma a outra. Então a gente tem o finale, né? O two-parter finale são dois episódios, que é parte 1 e parte 2, então eles precisam ser revisados juntos. E o episódio 21, 22 e 23, eles são mais ou menos um three-parter. Eles funcionam como uma grande história quebrada em três pedaços, vocês vão entender bem eu vou dar aquela pausinha beber aquela água e depois a gente já volta para revisar os episódios em cima si. você vai entender bem porque eu não vou quebrar porque esses episódios eles funcionam como um grande episodião. é como se se fosse uma se fosse a série de TV e ser daqueles episódios que param do nada porque acreditem parava do nada lá em 2017 quando esses episódios foram lá a primeira vez eles simplesmente tinham um fim os jogadores que elas entender é, a gente estava assistindo que sem entender a gente só ia saber na semana seguinte. Então, hoje, para não, também não, não fazer esse suspense necessário eu vou contar a história do episódio 21, 22 e 23 como uma grande narrativa, como mais ou menos eles foram arquitetados aí para ser. Então, beleza, vou dar aquela parada, vou beber aquela água e aí eu já volto para falar com vocês sobre a chegada do Ranger Verde, o 21 episódio de Power Ranger Hyperforce. Aguenta aí! Se vocês lembram bem, vocês estão ligados aí que o último episódio de Hyperforce ele foi justamente aquele taim, né? Aquele crossover, por assim dizer, com os eventos que estavam acontecendo lá em Shattered Grid, né? Os eventos dos quadrinhos e que, enfim, tiveram toda aquela importância, permearam muitas coisas da franquia de Power Rangers e óbvio que Hyperforce esteve envolvido nele. Só que acontece é o seguinte, após os eventos de Shattered Grid, após os eventos ali que envolviam Lord Dracon, a Terra dos Sem Moedas e tudo mais a gente é apresentado aí a nossa equipe de cinco rangers e o Alpha completamente desmemoriados na nave é, na nave né de Hyperforce e o motivo ele é, não é tão bem explicado assim tipo eles falam que é como se tivesse passado um mês da vida deles e eles não sabem por quê. tipo eles não têm recordação não têm memória de nada mas eles têm ali o corpo sentiu só a mente que não lembra é, a gente sabe que isso é por conta de toda houve uma disrupção na hora de eles foram para o universo sem moedas e voltaram, teve todo um problema lá e isso fez com que eles tivessem perdido um mês da vida deles, quando eles se deram por conta, quando eles estavam na nave todo esse mês tinha sido apagado da mente deles e a que estava sentindo mais ali de todos eles era justamente a Vesper porque a gente sabe que a Vesper não é uma humana normal, ela é um ciborgue, ela é meio máquina e para o desprazer dela ela estava toda sucateada, ela está sem um braço, ela está toda arrebentada, não sei se vocês lembram o episódio de Hyperforce ali de Shattered Grid, tem tanto uma decapitação de um personagem que o Lorde Drakkon arranca a cabeça dele, quanto o próprio Lorde Drakkon arranca o braço da Vespa. Então ela tá toda arrebentada. É, e enfim, os Wenders não estão entendendo nada, estão tentando ainda se achar. É, o que eles conseguem fazer ali para remediar a situação é criar aquele um braço, eles têm aquelas tipo impressora 3D, né? E eles fazem um braço novo, um braço novo para a Vespa para ela ficar minimamente inteira e enfim, poder fazer as, as aventuras e tudo mais. Outra coisa que preocupa muito eles é que como houve essa perda de um mês de memória deles, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Então quando eles vão checar as mensagens ali do da secretária Eletrônica da nave, por assim dizer, eles pegam várias mensagens do Joe, que é o irmão do Marvel Vocês lembram que era o Ranger prateado de Força do Tempo e perdeu os poderes e tudo mais? Pois é, ele tinha deixado uma sequência de mensagens para eles durante esse mês e, sabe, imagina que você ficou um mês sem atender o telefone e as pessoas vão mandando mensagens e elas têm uma ordem lógica. É mais ou menos isso, porque nas mensagens, primeiro era ele convidando o irmão e os amigos, ó, oh, venha pro meu casamento e tudo mais. Aí a outra coisa assim, ó oh, por que vocês não estão respondendo? Aí a terceira é, ó, oh, a Diana me chamou com um projeto aqui de um negócio que ela tá pra, pra me entregar, é especial, que vai ajudar vocês. Aí na outra mensagem já é assim, ó, oh, tô preocupado... É, eu vou eu vou dar um jeito de caçar vocês aí pra você não sendo respondendo aí a outra mensagem já é o Joe falando que também perdeu um mês de memória e que ele acordou tipo no dia do casamento assim desmemoriado com um vazio de um mês na cabeça dele e enfim os Rangers ficam preocupados porque tem todo esse mundo acontecendo em volta deles e aí óbvio que a primeira atitude é partir para 3017 que é o ano aí o ano nativo entre aspas de Hyperforce para poder presenciar o casamento do Joe e até pra tentar entender o que tá acontecendo, porque que esse mês também sumiu da cabeça dele, sendo que ele não tava envolvido nos eventos ali de Shared Greed. Quando eles chegam lá, primeiramente, o, o casamento é um casamento normal, assim, não, não tá rolando nada de tão estranho. Quer dizer, tirando o fato, né, que ele vai casar com a Nadira e ele vai passar a ser parente aí do Ranzik, mas enfim, a gente já passou por isso, né. Mas é um casamento normal até então, né, eles já casaram, tão bonitinhos ali na festa após casamento, Enquanto eles estão ali, eles recebem uma mensagem. Vocês lembram do o Sentinel Knight, ali, o, o robô de Operação Travelois, aquele Douradão? Ele manda uma mensagem para eles falando que ele precisa de ajuda porque tá tendo. Ele tá pressentindo que vai acontecer um problema com a Corona Aurora. A Corona Aurora, vocês lembram bem, era o grande artefato ali de Operação Travelois, era a coroa das coroas, ele já desejo, um monte de coisa, enfim. Eles têm que ir pra lá pra resolver esse problema. E o Joe vai junto, porque ele contou que a partir de agora ele vai poder ajudar eles mais ativamente. Mas não conta exatamente por quê, mas na, no dia, isso é bom lembrar, né? No dia que esse episódio foi a, hora, a primeira vez, não existia título. O título era só Hyperforce da semana. Depois que a gente conhecia o título. Então, realmente era uma surpresa que ele ia ser o Ranger Verde mesmo. Tanto que... O próprio Yoshi Sudaço ele não tá de verde, ele tá com a roupa dele meio cinza, meio prata de sempre. Então realmente era uma grande surpresa assim, mas a gente já suspeitava que ia ser, que ia ser algo do gênero assim. Enfim, eles vão para a nave ali para poder partir pra missão e na nave ele meio que já, já conta a novidade. Ele fala: Ó, oh, tá vendo esse morfador aqui? Eu, eu posso morfar de novo, mas ele não conta como, né? Em que. Ele fala: Ó, oh, eu posso morfar já, a, a Jen consertou pra mim, eu vou poder ajudar vocês mais ativamente. Eles chegam, né, no ano de 2007, que era o ano que estavam recebendo a chamada do, do Sentinel Knight, é, eles vão... É, o lugar certo é na Grécia, é uma, tipo uma cachoeira na Grécia, lá que ele, enfim, que ele tá morando agora, é, e ele conta que a Corona Aurora não tá na posse dele, que ele deixou a Corona Aurora num planeta distante, chamado Aktar, tá lembrando me de Akhtar, né, Akhtar, a ali dos rangers também conhecido como Alien Rangers, que é onde o Billy vai morar depois, enfim... Ele escondeu lá em Actar a Corona Aurora, num vulcão em Actar, porque ele falou que lá era um, um planeta muito distante, porque tinham um rangers lá que poderiam salvar, tipo, proteger a Corona Aurora e salvar ela de algum problema que fosse acontecer, mas ele vem sentindo essa, esse mal agora, essa presença que ele está se espreitando para Corona Aurora, então preventivamente ele já quer chegar lá e, e pegar a Corona Aurora, mas ele precisa de ajuda, e aí, óbvio que ele pediu ajuda dos nossos agora seis rangers, né? Em paralelo a tudo isso, a gente tem ali, né, novamente, essa é uma sessão de RPG, então tem uma hora que a Malika, que é a, a, a mestra ali, ela avisa, ó, essa cena vocês não estão vendo, você não tem conhecimento do que está acontecendo aqui, mas o público precisa saber. E é uma cena onde a gente vê o líder da aliança, né, que é esse ser misterioso que a gente não sabe quem é ainda, junto com o Velcanus, que é o braço direito dele, a escorpina, que sempre ajuda ele, e mais quatro caras, quatro seres encapuzados que a gente também não sabe quem são e eles estão tentando recrutar o Lokar, eles estão nesse, nesse encalço do Lokar, a gente vê só isso ali, a reunião do mal deles, e, e fica por isso, a gente não vê mais nada além disso. Quando os Rangers ali, mais o robô chegam em Akita, eles descobrem que, né, a, a Corona, ela tá lá no, no vulcão e tudo mais, quando eles chegam lá, a Corona já tá tentando ser, já tá quase sendo pega, aí por, não um, mas dois vilões, né, a gente sabe que lá em Ilion Rangers, o Alien Rangers foi uma meia temporada, né, ela não, não foi nada tão gigante, então acaba que o vilão principal era justamente Lord Zed e tudo mais, mas o que seria o equivalente a um, o um maior vilão deles, algo assim, era justamente o Hidrossuíno, né, que era aquele monstrão, que inclusive é o Zed que chama, se você for ver Alien Rangers, né, aquela meio temporada de Mighty Morphin, você vai ver que tem o lance Hidrossuíno, e a gente descobre que dois daqueles caras encapuzados são os filhos do Hidrossuíno, é o Hidro Jr. e o Suino né? Hydro Jr. e Hog Jr. É, e eles estão ali para tentar roubar a Corona, basicamente. Corona Aurora, porque aí eles vão realizar os desejos dele, provavelmente é para trazer o pai de volta, algo do gênero. Essa é aquela parte do jogo também que começa a rolar muita rolada de dado, né? Porque são dois monstros contra os Rangers todos. Mas o que chama mais atenção é justamente o personagem do Joe, né? Que é esse Ranger novo, que ele morfa. É, infelizmente aí o Yoshi Sudasso, ele não tem a sequência de morfagem bonitinha, eles estavam meio sem budget na época, então não rolou de fazer, mas ele faz a pose lá e tudo mais. Ele morfe, ele consegue dar um certo trabalho pros dois ali, ele tem um tem umas um sabres, não né, umas adagas, um negócio assim que ele ele dá uma sequência de golpes rapidão e tudo mais. Ele consegue deter ali os dois vilões um tantinho, mas também outra coisa que rouba muito a cena é que, por conta de uma rolagem de dado muito boa, eu não lembro exatamente quanto foi agora, mas é como se a gente tem ali o Ed né, com é o Ranger Azul, é como se ele tivesse tirado, que não é com D20, né, é com dados de seis lados, mas é como se ele tivesse tirado seis em tudo, sabe? A pontuação mais alta possível. É, e aí quando ele falou, ó, ah, vou dar um ataque, a Malika falou, ó, ah, beleza, já que você tirou um, uma rolagem mó alta, conta aí como foi, explica. Aí ele fala, né, que ele pega que quando ele criou o braço novo da Vesper, ele fez um lança-foguete no braço e isso é um dos ataques que eles dão, tipo, ele usa a Vesper, ele segura essa Vesper pelo braço e solta um foguete pelo braço dela, é uma loucura, mas é incrível né, pra quem joga RPG sabe bem como funciona esses momentos muito loucos, Se o Mestre deixa, tá valendo, e a Malik foi bem legal aí em deixar, né, eles ficam ali travando essa, essa luta com os gêmeos, esses irmãos, filhos do Hidrossuíno, e eles vencem, né, eles chegam até a tentar, a tentar criogenizar eles, né, botar eles naquela, na, entre aspas, cela né, de força do tempo e tudo mais, mas eles não conseguem nem fazer isso porque eles acabam matando os bichos, tipo, eles va vaporizam os caras, porque o lance é que como eles estão na beira de um vulcão, a luta tá meio mais ou menos, assim, porque os ataques de água do Ed não funcionam, tá todo mundo meio mais pra lá do que pra cá por causa do calor, então, assim, é uma maluquice, a luta e eles acabam, eles acabam vencendo de vez aí dos irmãos eles pegam a Corona a aurora e voltam para a nave na nave começa a rolar essa parte importante assim ela parece meio jogada mas ela é importante porque na nave você vê que cada um deles começa a tentar usar a corona para alguma coisa assim não de um jeito mental nem nada mas por exemplo a véspera ela fica falando ah eu quero desejar ter todas as minhas peças de volta porque ela, ela quebrou as armas também ela tá toda variada né e aí o alfa fala não relaxa eu vou fazer só as peças não precisa o Marvel, ele pede por um betalizer e ele não ganha, tipo, o robô fala assim, ó, seguinte, o Sentinel, o Sentinel Knight, né, ele fala assim, ó, eu vou, eu vou te treinar, eu não vou te dar um betalizer, você não pode pedir isso, é, eu te treino porque eu sei que a sua intenção é boa, mas você não pode usar é, a Corona Aurora pra isso nem nada, então, você vê que todo mundo tá, tem alguma agenda em relação ao que fazer com a Corona Aurora, nenhum deles faz nada, mas enquanto eles estão ali, a gente vê outra cena off-screen... Né? Outra cena ali acontecendo sem eles estarem vendo... Do líder da aliança... nele sozinho, numa sala lá, berrando... É, grito de vilão, né? Que ele vai se vingar e ele vai matar o, o Sentinel Knight... Porque ele tem uma rusga pessoal... E a gente não sabe o que, que é... tipo Na real, a gente vai chegar agora no final desses três episódios de hoje... A gente ainda não vai ter 100% de certeza do que está acontecendo... Mas a gente sabe que ele quer... Ele quer porque quer matar o Sentinel Knight, né? A gente sabe até então que a, a motivação principal dele é impedir aí que os Odons se sacrifiquem ali em Countdown to Destruction, né? Que ele impeça os Odons de soltar os ondas Z e purificar todo mundo. Mas agora ele também tem esse lance de querer porque quer matar o Sentinel Knight, então a gente já tem mais uma peça aí na nesse quebra-cabeça grande de Hyperforce, né? Acaba que esse episódio ele é bacana, eu gosto dele, mas ele é um episódio que ele é simples até. Eles chegam no casamento, aí eles, do casamento, eles descobrem o lance do Sentinel Knight, vão pra lá, pegam a Corona Aurora, travam uma lutinha e acabou. Tem muita parte de diálogo, né? Tem uns momentos bonitinhos, porque como é o casamento, né? A gente vê que o Joe, ele teve que dropar a festa de casamento. Tava rolando a festa ele saiu, né? E aí tem um momento bonitinho que, no final, quando já tá tudo bem, né? O Ed fala assim, não, pô, você ajudou a gente pra caramba, mas eu vou te dar um presente de casamento. Aí ele pega aquela sala de treinamento lá deles, ele faz, tipo, um holograma gigante, simulando o casamento com uma, uma nadira um, um por um, assim, tamanho real, sabe? Pra poder dançar, dançar com o Joe, pra ele ter a dança do casamento dele. Então, assim, é, é bonitinho, é legal. Mas não é, assim, não é o episódio com a maior coisa, sabe? É legal, porque tem o lance do Ranger novo e tudo mais, mas ele é mais um, um, um episódio de construção da lore, assim. Tipo, ele tá arrumando pro final, e esse é, tipo a gente vai ter agora esse after, ele já depois já é o final. Então, ele é como se fosse... Como esses episódios, eles, foi o que eu falei no começo, né? Como eles não são, tipo, separadinhos, quebradinhos, né? Ah, começo, meio fim, começo, meio fim. Eles têm começo, meio fim, óbvio. Mas como eles funcionam com uma narrativa de três episódios, acaba que esse é só a introdução. Então, não é um negócio tão gigante assim. Depois desse, a gente teve justamente o episódio 22, foi uma semana depois, já foi 3 de abril, que chama A Luta pela Corona Aurora pra você ver como esses episódios são todos ligados, a gente tem o Sentinel Knight nesse também. Né? A, a, o episódio agora, o próximo, né, o 22, ele começa exatamente onde a gente deixou, no 21, na nave, com eles conversando. Eles não devolveram o Sentinel Knight ainda, eles estão ainda em percurso pra ir pra 2007, devolver ele, pra ele falar não, me deixem de volta na Grécia, eu gosto de ficar lá e tudo mais. É, e a gente continua vendo, a gente já tá vendo o episódio 22, a gente já continua vendo os personagens tentando barganhar a Corona Aurora, em especial a Vesper. Não dá, é um negócio meio dela, assim ela quer porque quer a Corona Aurora, ela fala ah, é, me dá a Corona Aurora aí, eu vou usar pra realizar meus desejos aí o Sentinela fala, não, não, não você não vai pegar, aí ela pega a Corona Aurora, ela analisa ela, pelo que ela fala, ela tira como se fosse uma como chama? Planta, né? Uma blueprint da Corona Aurora na cabeça dela porque ela falou que vai fazer uma pra ela, então não parece ser nada tão suspeito nem nem mal nem nada mas ela fica nessa a gente tem também a Chloe ponderando usar ou não a corona aurora para trazer os pais de volta que tem toda aquela problemática da mãe dela que está ou não morto o pai que está ou não morto então ela fala ah, eu posso usar para reviver meus pais só que eu não tenho certeza se eles estão mortos então eu não sei que eu realmente o que eu faço ela acaba não fazendo nada e tem o lance de que o Marvel ele fica nessa insistência de querer o Beta Betalizer e o robô fala que vai treinar ele. para cumprir a promessa, eles estacionam ali em 2007 e o Marvel ele já começa a treinar com o robô Sentinel o Sentinel Knight, enfim, ali na Grécia onde eles estão e tudo mais, e eles ficam lá treinando a ponto de que tem uma hora que o Sentinel Knight dá a Excelsior para eles. Você lembra da Excelsior? Ela é aquela espada bonitona lá que, enfim, os Rangers de Operação Traveloz, eles pegam a Excelsior lá em em Once Ranger, né? Uma vez Ranger, sempre Ranger daquela estátua que eles só pegam quando todos eles tiram juntos, enfim então, aquela espada super poderosa o Sentinel Knight dá pra ele treinar, eles ficam ali treinando um tempão até que chega o grande, o grande boom ali da, do, do episódio, que é justamente a gente já conheceu dois lembra? Vamos lá, tava o líder da aliança, junto com a galera dele e quatro seres encapuzados que a gente não sabe quem são dois já foram, que são os filhos do Hidro Suíno, que já foram derrotados o terceiro desses é justamente o Doomstone. Doomstone, pra quem não lembra... Vocês lembram que tinha um episódio de Halloween em Mário Power Ranger ali, já na fase do Lord Zed? Que tem um monstro que é uma lápide, que ele traz todos os seres de volta, os personagens já derrotados. aí, Ele traz o Pumpkin Rapper de volta, ele traz aquele bode de volta. Vocês estão lembrados dele? Pois é. Em algum ponto ali dessa, desse mês vazio na vida dos Rangers... O Líder da Aliança foi lá e recrutou esse cara, porque com ele, se você parar pra pensar, as possibilidades são virtualmente infinitas, né? Você tem um cara que pode renascer gente morta, então ele pega, manda o Doomstone lá para onde eles estão, lembrando que o Líder da Aliança consegue meio que traquear onde os Rangers estão também, ele manda ele para lá, e esse cara, ele traz de volta dois monstros. Um deles é o Shiburai, Shiburai se vocês não lembram quem é, é aquele cachorro samurai que apareceu lá no começo de Hyperforce tem lá nos reviews antigos, deu uma procurada. E o outro personagem que ele traz também é o Beevil, que é aquela é abelha, Vespa... É, Beevil é abelha, né? É aquela abelha vermelha de Tempestade Ninja. Pois é, ele traz esses dois vilões de volta e bota eles pra lutar ali com eles. Né? Com, justa, primeiramente com o Sentinel Knight e com o Marvel que estão ali treinando mas eventualmente vão chegando os outros Rangers, até porque eles estão na nave, a nave está estacionada ali, não é como se fosse uma viagem tão grande. Durante esse confronto, uma coisa que é isso é muito maneiro, porque isso ninguém viu chegando, o Marvel ele tenta usar a Excelsior para ativar o Betalizer dele, né? Não sei se vocês lembram, é, a gente tem ali em Operação Traveloz, tem a hora que tem o Red Sentinel Ranger, né? Que é quando ele fica... ele meio que se funde, entre aspas, com a energia do tanto do sentinela quanto da espada, e ele fica com aquela armadura douradona, o Marv tenta usar isso, só que ele não consegue. E aí ele lembra o que, que ele não consegue. Essa propriedade aí do Betalizer, da Excelsior e tudo mais, só podia ser atribuído a alguém que também era uma máquina, ou parcialmente máquina. Tanto que a gente sabe né, que o Ranger Vermelho de Operação Traveloz, ele era um robô, no final ele usa a Corona Aurora para virar um menino de verdade e tudo mais, mas ele não pode, o Marvel não pode porque ele é um humano, 100% humano. O que, que ele faz? No meio ali da luta, os Rangers todos já estão ali no meio da, da pancadaria, ele passa Excelsior pra Vesper. E a Vesper vira a, a Black Sentinel Ranger aqui. É muito interessante porque essa é uma temporada que quebra vários padrões, né? A gente tem, enfim, uma temporada que não é feita enquanto série de TV, é uma temporada que... Os episódios eram gigantescos, um formato totalmente novo. E a outra coisa que quebra um pouco o padrão é que a primeira personagem que tem um Betalizer nessa série inteira é justamente a Ranger Rosa, que é a Chloe. Lembra? Que ela vai lá na Tábua Redonda, aí o Merlin dá a parada pra ela que ela vira aquela coisa meio xirra, Meets Power Ranger. Pois é, ela tinha. Aí todo mundo ficou achando: beleza, uma hora o vermelho vai pegar, porque é o vermelho. E não. Quem ganha o Betalizer agora é a outra membro feminina, então a gente tem cinco ranges principais, né? Agora a gente tem seis, mas até então eram 5. Desses 5, 2 têm Betalizer, e são justamente as meninas. Então assim, é muito fora da caixa, sabe? Enfim, a, 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 a Vesper morfa, né? Desse Morfa não, ela ativa esse Betalizer, então a gente imagina que ela fica... Não exatamente igual, né? Mas ela fica de um jeito muito próximo ao que o Ranger Vermelho de Operação Traveloz ficou, né? Aquela parte toda douradona. E isso já dá ali uma... Dá uma certa vantagem no meio da luta. A gente sabe que, geralmente, quando os monstros estão em desvantagem, o que acontece? O chefão supremo aumenta eles. E é justamente o que o líder da aliança faz. Ele aumenta tanto o Shiburai quanto a Bivol. Então cabe, por sua vez, aí pros Rangers de Hyperforce sumonarem seus Odds, né? A gente tem ali... O Jack, ele chama o carneiro dele primeiro... Aí depois a, a gente vai ter a Chloe chamando ali a, a Fênix dela e tudo mais. A gente começa a ter esse confronto de, enfim, Zord contra monstro gigante. E em Terra a gente tem tanto o Sentinel Knight quanto o Joe, porque o Joe ele não, tá, ele não chama o Zord agora de cara. Então ele fica na Terra ali pequeno, tentando tomar conta da Corona Aurora junto com o Sentinela. Porque o que acontece? O, o líder da aliança também controla bonecos de massa, né? Então ele coloca um monte de boneco de massa pra tentar roubar a Corona Aurora, e eles ficam ali tentando proteger e tudo mais. Os Rangers, a primeiro momento, eles ficam com os Zords separados, né? Então eles conseguem... A bíblia eles derrotam enquanto os Zords independentes, e aí eventualmente eles formam o, o Megazord e tal, e tem uma sequência muito maneira de... de luta enquanto robô gigante, porque a gente sabe que tem umas rolagens especiais, então, por exemplo, o Ed, né? a gente sabe que o elemento dele é água, cada um deles tem... acaba sendo mais próximo aí a um elemento. E o Ed tem um lance que ele faz que ele transforma, ele pega um montão de água É como se ele fosse um dobrador de água, vai? Ele pega um monte de água e faz um punho de água gigante, tipo, ele esmurra a Beevil depois, é, é, é super legal Já o Shiburai, eles fazem, eles conseguem avariar bastante ele Mas tem uma hora que ele vai ficando, tipo, eles derrotam ele e ao invés dele ser destruído gigante ele fica pequeno né? ele, ele encolhe ali na, na derrota dele E assim, o momento todo é bem legal, porque o lance que o que faz ele encolher é que ele toma uma barrage de mísseis, assim, ele toma uma porrada de mísseis de uma vez e ele vai ficando fraco e ele encolhe. E o que acontece? O líder da aliança vê que eles estão perdendo de lavada, assim, tipo, é, tem um monte de boneco de massa que não tá conseguindo fazer o que tem que fazer que é roubar a Corona Aurora. Ele já mandou o Velcanus, que é o braço direito dele, ou aquele monstro lá de, de lava e fogo, enfim, e ele não tá conseguindo roubar a Corona Aurora também. Os, anim... os bichos, né, animais, monstros gigantes estão perdendo, né, um perdeu de vez, o outro encolheu, e aí o líder da aliança meio que, sabe esse lance de, se você quer um negócio bem feito, vai lá e faz você mesmo? Ele baixa na, na situação ali, e o problema maior vem com a chegada dele no momento da luta ali. Porque como a gente já sabe, né, ele tem essa, essa rusga com o Sentinel Knight, então quando ele baixa, ele já tenta já cair matando no, no Sentinel Knight, e os outros rangers ali, no caso o Joe, ele pede ajuda pra poder conter o Velcanus. Porque o Velcanus acabou pegando a Corona Aurora nessa bagunça toda. E aí eles... é uma, uma hora maluquice. Porque um pega a Corona, sai correndo, aí o Velcanus vai lá e pega também, enfim. Mó doideira. E o Lido da Aliança tentando, porque tá tentando matar o Sentinela. Os rangers chegam ali, eles a gente sabe que eles têm aquele pulso de cura, né? Que eles podem usar uma vez por, por jogada, né? Por partida. Então eles gastam os pulsos de cura pra poder não deixar o sentinela morrer e tudo mais a gente tem um momento bacana que a gente dificilmente vê isso acontecendo em Power Rangers, né? que são eles usando os Zords para poder conter seres menores né e a gente vê nesse a Chloe ela usa do Zord dela, que é uma ave né? uma fênix, para poder pinçar a pessoa, o Velcro no chão ela joga umas penas que meio que prendem ele então eles, nessa eles conseguem pegar a Corona Aurora de volta, só que o que pega, o que dá, o, que dá a, a, o problema grande ali é porque o Shibura ele tava caído lá, pequeno só que ele não tava morto, e aí ele chega pra perto do líder da aliança e o líder da aliança ao invés de ajudar ele mata ele, te pulveriza ele com uma mão e absorve toda a energia dele, então agora ele tá mais forte ainda, por mais que seja um, um ser né, né, um monstro que tava caído ali, ele absorveu toda a energia do cara, então ele tá mais tunado do que ele já é normalmente e aí começa, né? Aquele show-off de energia das trevas e tudo mais... E os Rangers todos indo pra cima e momento de rolagem de dado e tal... Não é uma luta fácil, a gente vê que os jogadores estão cortando um dobrado pra conseguir conter a ameaça toda... E a gente vai chegando mais... A gente sabe que já tá chegando mais próximo do final do episódio... Porque já tá batendo já umas três horas de, de partida e tudo mais... E o caldo engrossa exatamente ali. O que acontece? A Vesper, ela tá... tá ela e o Ed, né? Que é a Ranger Preto e o Ranger Azul e eles estão meio que indo pra... não medidas desesperadas mas assim, eles sabem que é uma luta grande e é, eles têm aquele momento que ele, ele confessa o amor pra ela ela confessa o amor pra ele, não sei se vocês lembram rolava meio que essa esse tiruru, né, esse, esse casinho ali entre eles e eles estão indo ali full on sabe, pra atacar o, o líder da aliança porque a gente tem que lembrar que a Vesper agora ela é sentinela negra né? Ela tá, com a, ela tá com a armadura ali da Excelsior e tudo mais ela vai pra cima dele, né? Ele, enfim, ela tem um, um plano ali que ela tem de tentar enganar ele, porque o que, que ela faz? Como, você lembra quando ela tentou pegar a Corona Aurora? Ela falou que fez uma planta da Corona Aurora na cabeça dela? Então, qual é o plano? Ela cria um, um holograma da Corona Aurora, desses hologramas perfeitões que tem em Power Ranger e tenta fazer aquela, dar aquela enganada no da Aliança. Tipo, olha a Corona aqui. Só que ele saca que não é a Corona de verdade que o cara não é, não, é, não é garoto, ele sabe o que tá fazendo. E ele vai pra cima dela, mas assim, ele vai pra cima com todo o ódio do mundo, porque, qual é a parada? Ele acabou de ouvir que eles confessando o amor um pro outro, o azul e a ranger preto, tá, 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 tá. e ele vê que isso é uma fraqueza do ranger azul. E vê que também é uma fraqueza dela, porque ela tá de guarda baixa. Porque... Maluco, o negócio é, é o seguinte, é, tudo, tudo que tinha que dar errado, ali nessa cena, deu pro lado dos jogadores. Porque acontece o seguinte... A Malika, né, a, a mestra da mesa, ela descreve que o líder da aliança foi lá e deu, né, ele tem um golpe lá que ele dá, que ele acumula um monte de energia negativa assim na mão dele e vai pra cima da, da pessoa. E ele, ela rolou os dados ali, e o lance é que assim, todos os, os jogadores têm um tanto de, de HP, né, eles têm a barrinha de vida deles ali. Pela soma da rolar de dado e dos multiplicadores e tudo mais, a soma do ataque do líder da aliança na Vesper era 45%. 45? Acho que era 45. E a, a Cristina V, né, que é a jogadora que faz a, a Vesper, tava com 46 de vida. Então ela fica com 1 de vida. É um lance assim. O jeito que a Malika descreve isso... De novo, pra quem é novo aqui nesse, nesse review já não, não lembra disso, mas quem já tá aqui há um tempo sabe. Ela descreve muito bem cenas, em especial ataques. Né? Ela, é, ela, é bem, ela é bem desenvolta pra isso. E o jeito que ela descreve o ataque do líder da aliança na Véspera é assustador. Porque ela fala assim: ah, ele meio que prende ela no chão, ele dá um, um golpe assim, do, do jeito que eu imagino, né? Porque tem todo um, um momento da gente ter que imaginar como assim a cena tá acontecendo mesmo. Eu imagino que ele meio que arrastou ela no chão, assim, sabe? Ele segurou a Véspera, ele deu ela, travou ela no chão. E ela fala: ele começou a dar uma sequência de golpes, né? Embuídos nessas trevas e tudo mais. E a gente consegue ver a energia, isso é bizarro. A gente consegue ver a energia sombria rasgando a pele da Vesper. E todos os... Porque, lembrando que ela é uma ciborgue, então ela não tem sangue. Ela tem um fluido lá. Ela, por conta de todos esses machucados, a gente vê os fluidos vitais da Vesper vazando dela. Tem uma hora que ela fala... Você, a gente vê como se fosse sangue escorrer dos olhos dela. tipo É bem, é bem visceral a cena. sabe E ela fala, ah, por conta da... Como ela tá com a armadura da Excelsior e ela é um metal muito poderoso, a gente vê que a energia que ele tá soltando nela ricocheteia no corpo da Vesper e, enfim, a Vesper morreu, tipo, acaba assim, por isso que eu falo que não dava pra revisar sozinho isso, acaba assim, tipo, ele dá um ataque gigante, todos os jogadores ficam sem saber o que tá acontecendo, porque ela acabou de virtualmente matar uma player, e ela fala, ah, e é isso, já deu a nossa hora, só semana que vem. E acabou, tipo, acaba com a Vester praticamente morta. E a gente só vai ter mesmo um desfecho e tudo mais, algo assim que, que funcione com uma como, meu Deus, o que que tá acontecendo? No dia 10 de abril, que foi uma semana depois, 10 de abril de 2017, com o episódio que, lembrando, não tinha título na hora que saiu, a gente só soube o título depois, que chama Renascimento. Mais ou menos, né? Rebirth. Kind of. E esse episódio ele começou justamente aí, novamente seguindo a, a mesma lógica do primeiro pro segundo episódio, aí dessa nosso vídeo hoje. Ele começa onde o último terminou, né? É exatamente a mesma linha narrativa. E a gente vê, é muito legal que para quem assiste, isso é uma coisa muito importante, né? Isso que eu faço aqui, apesar de eu explicar bastante detalhe e tudo mais, não faz jus ao programa como um todo, né? É um review importante você, até porque a gente sabe que tem a barreira da língua e tal, é legal você escutar, você dar aqui o seu, né, o seu tempo aqui no nosso podcast para poder ver o que tá acontecendo, né, escutar o que tá acontecendo mas é importante você ir lá assistir também para poder ver como estavam as rolagens, como eles estavam ali o rosto dos atores e dos players e tudo mais, e é muito interessante porque na hora que a gente começa a jogar essa partida ali com ele, a gente, né eles começam a jogar a partida pra gente a, a Cristina V, né, que é a menina que fazia a Ranger Preta, ela não tá em cena, ela, ela não tá em quadro, tipo, a gente tem só os cinco Rangers, que deveriam ser 6 e a Malika. E acabou. Né? E ninguém sabe, ninguém viu. Ela apareceu na abertura só, mas a abertura é sempre igual, então até aí nada. É, e acontece o seguinte, ela... A cena é exatamente o seguinte, a gente começa ali exatamente onde a gente parou, onde a gente tem a Vesper morta no chão, tipo, só o cadáver dela ali, meio cadáver mecânico, enfim, jogado no chão, com o líder da aliança meio que se regozijando da vitória dele ali, até porque... Vamos ver que ele praticamente ganhou isso, né? Porque tá todo mundo mentalmente abalado. E aí, pra piorar, ele, fica, ele entra no Ele começa a entoar uns cânticos, uns... Um negócio lá. E ele faz um campo de força das trevas, assim, em volta de tudo. Né? Que contém a saída dos que Ele fala, o lance não é me proteger. É fazer com que vocês não consigam ser daqui. Porque eu vou passar a faca em todo mundo. Tipo, eu vou matar geral. E ele faz esse campo de força gigante em volta deles... E fica ali, tipo, momento evilgasm, né? Ele fica se regozijando da vitória temporária dele e os Rangers, eles entram numa espiral de fazer bosta. É essa, porque uma hora o Marv tenta atirar no negócio, aí o tiro recolheteia a volta nele. Eles tentam passar na Marv e não conseguem. Tipo, é, é, é brabo, não tem como. E aí a solução que eles têm no desespero, porque a gente, vamos lá, parte dos Rangers ainda tá não tá na mesma cena, não tá no mesmo pedaço, né, porque tá a Chloe e o Marv estão ali próximo ao líder da aliança do outro lado, imagina que eles estão meio que num círculo, né, então o líder da aliança no meio, a gente tem Marv e Chloe num canto, o Ed no outro próximo ali ao cadáver da Vesper, a gente tem o Jack que tá no, no Zord dele ali meio que protegido e o Joe, que é o Ranger novo o Ranger verde, né, ele tá ali próximo do, do líder da aliança, mas de um outro cantinho, né e nessa hora, qual é a solução que o Marvel tem com a Chloe ali? Putz, vamos entregar a Corona pra esse cara, porque o que ele quer? Ele só vai cansar quando ele tiver essa bendita dessa Corona. Então fica rolando essa... rola essa tensão ali entre os personagens do bem, né? Eles estão claramente abalados quanto da morte da amiga. E o que acontece? O Joe, ele tenta meio que... pegar desprevenido na Liga da Aliança e pra cima. E na hora, essa, de novo, né? Parte da minha imaginação enquanto ouvinte. Quando ele vai pra cima, a gente vê que o Uli da Aliança, ele segura o Joe com um braço só, tipo... Eu imagino que ele vai direto no pescoço começa a apertar e o Joe cai meio inconsciente também. E é isso é o que basta, assim, a gota que transborda o copo do Marvel, porque agora o irmão dele tá ali, possivelmente morto. E ele vai pra entregar, tipo, ele vai pra passar a Corona Aurora pro Uli da Aliança. A Chloe, pra evitar, ela vai total medida desesperada. O que, é que ela faz? Ela pega a Corona Aurora dele... Usa ali o poder dela do Betalizer pra... Né, ela liga o modo... O modo não, não é modo místico, né? Mas o, o modo ali que o, o Merlin deu pra ela. Ela fica meio xirra. E ela solta uma energia tipo full blast assim na Corona Aurora. E pulveriza a Corona. Tipo, ela destrói a Corona Aurora pra evitar que o vilão pegue. E aí nessa hora, tipo, é uma loucura. Porque quando a, ela pulveriza a Corona, o cara sente. O líder se ele meio que dá um... Sabe quando a pessoa tem um ataque do coração... E ela bota uma assim no peito e dá um... É o que acontece. E aí nessa, tipo, ne nessa fração de segundo... Isso é importante também porque... Mostra ali o tempo de reação tanto dos jogadores quanto dos personagens, né? Porque nesse momento que ele dá aquele... Uh, que ele mostra aquela fraqueza... Que começa toda a ação vinda dos Rangers. Essa parte é bem legal. Porque você vê que cada um vai fazendo uma coisa. O Marvel, ele parte ali pra cima da onde tá o líder da aliança. Não pra atacar. Mas ele pega... Tanto o cadáver da Vesper, que estava caído, quanto o próprio irmão, né? E começa a sair de perto do Lido da Aliança. E nessa hora, rola um momento muito em Power Ranger, que é justamente a passagem... né? Em Marimoff a gente tem ali o Tommy fazendo a passagem do Escudo do Dragão pro Jason. A gente tem o, o Vermelho com o Escudo do Dragão e tal. Aqui é a mesma coisa. O Joe ele passa o escudo dele, né? Isso eu acabei não mencionando, mas o visual do, do Joe enquanto Ranger é igual ao dos outros Hyperforce Rangers. Mas ele tem a adição desse escudo Que no caso dele é o escudo da Hidra, né? Ele é o Ranger Hidra Esse é o animal mitológico dele E ele passa pro irmão Pro irmão aguentar um pouco mais E ele chama, ele invoca o Zord dele Que é justamente essa Hidra gigantesca A Hidra é aquele, lembram, aquela serpente com várias cabeças e tal Nessa hora, o que acontece? Quando ele chama o Zord O líder da aliança pega e cresce o Velcanus O Velcanus estava esse tempo todo preso lá ao chão Por conta das penas do Zord da Chloe, lembra? Ele cresce o Velkonos gigante ali, e parte em retirada. Então a gente fica com um monstro gigantesco, preso nesse domo, junto com todos os Rangers. O que salva eles ali, porque eles até o alcance da nave tá meio estranho por conta da do campo, Eles não consegue quebrar esse campo. Então, quando o Joe chama o Zord dele, Marco, ele vai modo agressivo assim para cima do Velkonos, e ele consegue estourar o campo de, de contenção ali, justamente com o ataque do Zord dele inteiro. Eu imagino também que por conta da, da ausência do líder da aliança ali que o campo deve ter ficado mais fraco também, né, para não ficar uma coisa tão raw convenience. Mas ele estora o campo ali de contenção, o que dá acesso dos Rangers que precisam a entrar na nave. Então eles entram ali, botam a, a Vesper naquele na Medical Bay, né, naquele na ala médica, né, para tentar ainda recuperar alguma coisa do corpo dela. E eles têm, tem aquele momento ali que eles chamam o Megazord deles. E é muito interessante, porque a gente vê que como não tem a Vesper pra controlar o Cerberus, né que é o preto, eles colocam o Alpha-55 para controlar o, o Hyperforze de preto ali, para ele não ficar um Megazord capenga, né? E eles conseguem, tipo, rola a luta, né? novamente luta de Megazord contra o monstro gigante e eles conseguem eventualmente vencer o, o Velconos ali a duras penas. E o que faz essa cena ficar ainda mais interessante é quem dá o golpe final novamente é o Ed, né? Porque ele tá carregado de, de toda a raiva, né, que, porque, pô, a mulher que ele amava tá virtualmente morta, né, então ele vai assim com todo o ódio do bem no coração dele, e ele que dá o golpe final ali no Véconas e destrói ele, é dito que ele, ele para de desistir mesmo. A cena nessa hora, até para dar um respiro, ela dá um corte, né, a Malika pausa, e ela fala o que o líder da aliança foi fazer, e é justamente isso, a gente vê uma cena dele chegando meio avariado, ali num laboratório, que a gente não sabe qual é, uma sala, e tem um outro ser misterioso, que a gente não sabe quem é também, com um jaleco, né, um jalecão de laboratório, e ele fala, ó, oh, eu não consegui pegar a Corona Aurora, eu acho que eu falhei, e aí o cara fala, não, é o seguinte, esse ser misterioso, quem faz, inclusive, é o Zach Bank, né, que é o chefão ali da, da Hyper RPG, tudo mais, marido da Malikalin. ele fala assim, ó, oh, não, é a, sua, a sua falha já era esperada, só que essa falha tá Alguma coisa aconteceu na linha do tempo que ela já tá diferente. Eu, eu já tinha essa teoria. A, essa linha do tempo que a gente tá, já tá alterada. Porque você realmente ia perder o um embate na hora de pegar a corona aurora. Mas ia ser, não ia ser exatamente assim. Algo mudou. E aí a gente já começa já a maldar quem pode ser o líder da aliança. A gente não sabe ainda. Mas a gente já começa, as peças já estão quase todas montadas ali. Pra gente saber quem é. Mas aí beleza, a cena volta ali já pra nave. Já é um momento ligeiramente mais tranquilo né, a gente não vai ter mais combate, não vai ter mais nada que é justamente o que aconteceu depois né, o, qual é o aftermath dessa luta a Vesper tá ali caída morta e tudo mais, eles estão, cada um tá tentando se recuperar de um jeito diferente e o alpha 55 ele tá ali meio que tentando escanear o corpo da Vesper para ver se consegue salvar alguma coisa e nessa hora ele dá um reboot ele liga e desliga quando ele liga de volta ele tá estranhão e o que acontece a memória da Vesper é acionada na mente do Alpha 55. Então, por uns momentos a gente para de ter o Alpha 55 enquanto personagem e ele vira só uma casca para para a consciência da Vesper. E ela fala que tipo ela não sabe nem o que está acontecendo porque ela não lembra dessa luta. E ela explica, né? Tipo, tanto é muito engraçado porque fica uma coisa meio de action assim. É, hora é o Alpha falando, hora é a Vesper falando. E aí o Alpha fala que Realmente, no momento em que a Vesper descobriu que ela era parte máquina, ela começou um, um negócio ali secreto por debaixo dos panos que ia fazendo backups da mente dela. Só que como teve aquele lance, lembra, da, da memória que todo mundo perdeu de um mês, daquele ponto pra frente, não tinha backup. Então tudo isso que aconteceu nesses últimos três episódios, ela não lembra. Ela tinha perdido um mês, e ela não tem também esses últimos três episódios. Então todos o lãs da Corona Aurora todo o lance do, dela confessar o um amor pro, pro Ed, tudo morre, porque ela tá com um backup antigo. É basicamente isso. E ela fica desesperada, porque ela tá num corpo de um cara que ela nem vai muito pra a cara, porque não sei se vocês lembram que ela e o Alfa meio que ficam se bicando. Né? E aí começa uma sequência de coisa meio maluca, ela tenta vestir roupa no Alfa, porque ela tá se sentindo nua, e eles falam ah, vamos tentar colocar essa memória no corpo que tá ali. Ela fala, não, porque é estranho, porque esse corpo é um corpo morto, tipo... É, são umas cenas ligeiramente macabras, mas, mas engraçadas, né? E aí o lance é que eles ficam eles precisam de três coisas ali. Qual é o, o panorama na frente deles? Um, o Sentinel Knight tem que voltar para 2007, ele, pro ano dele, o que é resolvido bem rápido até, porque ele usa da, das energias dele para se teleportar, por assim dizer, pro ano dele. Ele é um ser mágico, então tudo bem, é crível. Então eles têm duas coisas a fazer ainda. Um, recuperar o corpo da Vesper, dar um corpo novo para ela, e aí o plano é justamente ir para 3017, não sei se vocês lembram, voltem aí uns reviews atrás, a gente descobre que a Vesper ela foi feita justamente pelo Frax, que era, né, o robô ali de força do tempo e tudo mais, ele as coisas de robô dele foi que fez o corpo dela. Então eles falaram, ah, vamos para 3017, vamos no, no que sobrou do laboratório dele e a gente tenta construir um corpo novo para Vesper. Esse é o primeiro ponto do plano. Dali a gente tem que partir direto para onde tá tendo a maior concentração de energia negativa, porque qual é o lance? O Ed, ele entra numa de analisar, tipo, fazer o plano prévio, né? Porque ele tem isso, ele é o, o Ranger Azul geralmente é mais inteligente, né? Então, ele, ele vai para esse lado mais do cérebro, porque o que acontece? O Jack, ele fica, ele começa a estudar vários casos, né? Porque ele era policial, então ele começa a estudar vários ficheiros, várias coisas. Chloe e Mavi estão discutindo porque, por conta de todas as ações ali de, ah, um quis entregar a corona o outro não quis... E o Ed está tentando fazer ali, pô, preciso pensar à frente. E ele deduz o seguinte: bem, se a gente deixou o líder da aliança muito avariado, para onde ele vai agora? Provavelmente para onde tem o um maior acúmulo de energia, tanto negativa quanto positiva. E ele pede ali, começa a mexer na nave, e ele vê, faz uma varradura no, no tempo e no espaço, e ele vê que o momento da história onde tem mais isso é justamente nos anos 90 e 98 quando teve a união ali, a aliança dos vilões, que é justamente o que a gente vê em espaço, né? No comecinho de espaço a gente tem aquela reunião, que a Astronema é decretada a nova senhora de tudo mal, e a, a Divatox injustamente é deposta do trono dela, pois é, e que tem Lord Zed, Rita e tudo mais, eles descobrem que é pra lá que o líder da aliança tá indo, o que faz um baita sentido, até porque ele já tem a teoria de que o plano do líder da aliança... É justamente impedir que Zodon se sacrifique é justamente naquele período de tempo ali de 98. Então o que eles falam? Putz, vamos, a gente vai, pega o corpo da Véspera, de 3017 a gente já parte para 98 e já vai para tentar derrotar ele ali. A gente pode, inclusive, eles até falam, a gente pode, inclusive, pedir ajuda dos Rangers da época que ajudaram. Tem o Andros. O Andros ele foi à frente ali da, da Aliança do Bem. E foi ele que ajudou os Odos a sacrificar. A gente vai precisar da ajuda dele. Quando a gente corta a cena lá pra 98, lá para A gente vai voltar exatamente aqui. O desfecho desse Triparta é justamente o líder da aliança chegando no primeiro episódio, no que seria, né? O primeiro episódio de espaço, naquela reunião lá que tem o espectro negro gigante no céu e vocês são os maiores vilões. A gente tem Ryan Machina, Raimundo, de Rita, Astronema, DivaTox, todo mundo ali. Pois é, exatamente isso acontece. Ele chega ali naquela, naquele encontro de vários vilões e ele vai direto pra Rita e Zed. Eles dois por sua vez dão aquele de, ah, quem ousa chegar na nossa presença sem assim, ser é anunciado. E a gente tem finalmente a revelação, mais ou menos, de quem é o líder da Aliança. Porque ele tira, ele tá sempre encapuzado, né? Ele tira o capuz e ele, a gente vê que o rosto dele é todo coberto com umas ataduras e tal. E ele vai tirando, a gente vê que tem, tipo, um cérebro meio exposto, um maxilar todo estranho. E ele fala, é... Eu vim aqui pra avisar todos vocês que a gente precisa impedir o sacrifício dos Zordon que vai acontecer daqui a um tempo. Porque eu tenho que honrar o sangue da minha família. E aí nessa hora, o, bem, o episódio acaba, né? E a gente já sabe exatamente ali, quem junta, pra mim, não é minha palavra bar, né? Você junta as peças e a gente já sabe que o líder da aliança é ninguém menos que o Trax. O filho de Rita e Zed, que é justamente o vilão de Uma Vez Ranger, Sempre Ranger lá de operação ultra -Veloz. só que agora a gente já sabe que a gente, primeiro a gente tem que entender exatamente de onde ele está vindo né peraí é um Trucks que vem depois de operação ultra -Veloz, é antes a linha do tempo foi alterada o a grande o grande ponto aqui é que a gente finalmente descobriu a identidade do líder da aliança a gente sabe as intenções dele só que isso não é mais o grande mistério porque agora tem alguém Aparentemente acima dele Que é o cara que apareceu ali atrás No laboratório lá Que falou, ah não, a minha teoria de que a linha do tempo está sendo alterada é real e tudo mais Tem esse cara que a gente não sabe quem é Então a gente perdeu um personagem Encapuzado secreto e ganhou outro Só que agora a gente tem o líder da aliança Também conhecido como Trax Talvez Repulso Tra Trax Repulso, não sei qual é o sobrenome dele Trax com os pais E todos os outros vilões indo ali para impedir o grande momento de Power Ranger ao espalhar das ondas Z. E assim a gente acaba mais um episódio de Power Ranger Hyper Force finalizando o episódio 23, Renascimento, mais ou menos. Faltam só dois episódios. Falta só o episódio 24 e o 25 e nós acabamos Hyper Force. Tanto aqui nos nossos reviews, finalmente, né? Depois de um bom tempo, eu sei. Não precisam me lembrar, não precisam me cobrar. Sejam... Entendam, do meu lado são seus amigos é, Mas é isso, cara, a gente só tem mais dois episódios Fiquem tranquilos Que eu já tô gravando eles, eu tô gravando eles numa sequência eu vou... Óbvio, esse review acaba aqui Mas eu vou só dar uma descansada e já vou gravar os próximos Então provavelmente semana que vem a gente já vai ter Mais o, o, um episódio Finalizando os nossos reviews E é... Eu vou te falar que eu tô empolgado pra caramba Pra gravar esses dois últimos mas é aquele empolgado Agridoce, porque eu sei que são só Mais esses dois, cara e eu não digo nem só pelo review, eu digo por Hyperforce como um todo, que infelizmente até a presente data, né, a gente tá em 2020, a gente tá em abril de 2020, não tem sinal da volta de Hyperforce aí com a Hasbro, mas enfim, quem sabe até o lançamento do nosso próximo e último review de Hyperforce a gente já não tem novas notícias. Sempre tem que manter a cabeça otimista, né cara? No mais é isso, muito obrigado aí. Você que esteve aqui com a gente mais uma vez, com a gente é estranho, né? Eu falo com a gente por hábito, mas comigo, né? Porque hoje, um variar, não tenho rafiana no review de Hyperforce, mas obrigado se você esteve aí comigo por quase essa hora inteira falando sobre essa maravilha que é Power Rangers Hyperforce. Não deixe de contar pra gente o que você achou aí, o que você está achando, na verdade, dessa temporada. Você estava esperando esse tempo todo para poder saber o que aconteceu, porque você não mancha de inglês e você não tinha onde ler, você já consumiu, já foi lá no Hyper RPG assistir os episódios? Conta pra gente. Pra contar pra gente, é mole. E, de novo, é muito estranho fazer essa parte sem rafiana, mas tudo bem. Pra contar pra gente, é mole. Você pode chegar nas nossas redes sociais. É fácil, é só procurar por Megapower Brasil. Em todas elas, tanto Facebook, Twitter, Instagram. É tudo arroba E também, se você assim quiser mandar um e-mail sobre essa temporada, você pode mandar para contato arroba gmail.com coloque ali no descritivo né no, no assunto do que você está falando se identifique com seu nome idade de onde você vem e conte para a gente o que está passando no seu coraçãozinho de Ranger certo uma outra coisa também que agora vale lembrar é que nós temos uma campanha ali de financiamento coletivo no apoia se você acessa ela em apoia.se/megapoa Brasil e lá você escolhe com o tanto que você quer ajudar caso você assim queira Lembrando que nada aqui no Mega Brasil, como eu sempre falo, vai passar a ser pago e ser é só um pedido de apoio, como o próprio nome já diz. Caso você queira apoiar os produtores de conteúdo que você tanto gosta, é só você escolher uma quantia e começar a apoiar mensalmente. Lembrando que isso não é para fazer você deixar de pagar nenhuma conta, como você não gosta de falar, é só caso você possa e queira. E a gente já tem ali um grupo de pessoas que apoia com um temperinho especial, que é o temperinho aqui do Centro de Comando e, por que não, do Centro de Comando Especial de Hyperforce. Essas pessoas são Stefano Gollum, Matheus Souza Alves, Ayrton Serafim Balabem e Ramon Tonelli Cavalari. Essas são as pessoas que apoiam a gente com a quantia que vem o um nome aqui para o Centro de Comando. Então, muito obrigado tanto para vocês quatro quanto para todos que estão apoiando a gente lá e também para você que está escutando a gente compartilhando nossos programas. Lembrando que o seu compartilhamento, como eu sempre gosto de falar, ele vale ouro. O seu compartilhamento é assim como os, o Sentinel Knight, ele é todo dourado, cara, é ele que faz o centro de comando ficar cada vez mais forte e crescendo, e como eu sempre falo, crescer junto é sempre muito legal, muito importante, certo? Gente, muito obrigado novamente por estar aqui revisando o Hyperforce comigo, até nosso próximo review, onde revisaremos o finale, aquele abraço, e que o poder o proteja!